0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。录音的当下已经进入了下半年的七月一号了、哦。今年可能因为疫情的关系，我自己是真的觉得时间过得比之前还要更快，不知道可能是心里面的错觉吧。我不知道大家有没有听过一个说法，男生啊，大概在你退伍之后，你的人生会开始像是坐上了高铁一样，而是没办法回头的高铁。一眨眼就一个阶段过了，一眨眼又另外一个阶段过了。我记得以前在学校读书的时候，小学、国中、高中、大学都一样。你会一直有一种感觉是：，干我怎么觉得现在他妈还才一年级？我怎么觉得我现在才二年级？我怎么觉得我现在才高中刚毕业而已？我怎么觉得我还有下一个阶段的事情必须要完成，一直都觉得有一种时间过很慢很慢，一直有一种度日如年的感觉。可是，其实这个感觉啊，会随着你长大，会随着你的一个阶段，人生一个阶段一个阶段的结束，会随着你人生迎来了你的最后一场毕业典礼，会随着你最后一次跟大家一起过团体生活，就男生的当兵啊、退伍啊之后，你的人生会开始瞬间像是搭上了顺风车一样，金价是路快路劲呢。我不知不觉我已经三十岁了，真的不知不觉，我真的觉得三十岁是一个很尴尬的年纪。三十岁就是一个小女孩，如果叫你大哥哥的话，你会想说。呃，我好像已经不是大哥哥了吧？但是如果有小女生叫你叔叔，你会想不要叫我叔叔好不好？你可以叫我哥哥。开始在职场上会出现很多的后生晚辈，陆陆续续也开始必须要一直叫你们某某哥、某某姐的年纪，真的就开始来了。三十岁。好了，今年的上半年，不论是因为什么原因，台湾陷入了一个算是本来从来没有预期到的一个黑暗期，就是真的是愁云惨雾一片啊。不论是为什么，不论到底是不是因为三家十一， 11, 总之。我们台湾的疫情陷入了一个前所未见的谷底，在这段期间里面啊，各式各样的抹黑造谣，我就觉得反正就政治手段啊，在各种的催眠，你在各种的秀下线，現在告诉你说啊，台湾完蛋了啊，我们要向下沉沦了啊，我们的疫情非常的严重啊，大家要加油啊，共体时间啊，一起共同抗疫啊，之类的这种干话，我看看其实蛮不爽，说实话。我其实搞不太懂台湾的媒体是存着一个怎么样的心态在报道这些新闻，但其实你从很多方面都可以看得出，他们绝对不在平衡报道，在很多情况下他们在危言耸听、啊、如果你愿意花时间去跟国际上实际上的情形去做一个比较，你会发现，像前天我跟我女朋友很无聊，我在跟她比较说泰国啊、越南啊，以人口比例来换算他们目前的确诊比例。事实上，台湾并不算是特别涝塞，台湾基本上还是可以算在前段班里面。的确，我们有确诊，的确我们也很严重，各种散播病毒。可是实际上，你跟某一些基本上是接近于失控、接近于失能的国家，我们状况是好很多的。的确，我相信会有一些人讲说，你不应该跟坏的比，你应该跟好的比。可是你即使是跟那些很进步的欧洲国家相比，以确诊数来说，他们叫做疫情控制住了，但一天还是有两三百人在确诊。台湾有吗？我们没有吧？台湾政府真的做的已经不错了。你现在自己仔细去想看，如果今天是韩国瑜上台，你真的有把握台湾能够做比现在更好吗？在这个你只能两个选一个的情况下，我们没有办法，我没有办法跟你讲说什么哦，蔡英文做的有多好，我多喜欢蔡英文，没有，其实我也没有。但相对来说，在两个必须要选出一个的情况下，这个答案很明显也很明确吧。好啦，政治的东西我也不想多说了，反正我就只是想要讲说，台湾的媒体绝对是有人在背后控制的，所以在你去看他们的一些新闻内容的时候，请你稍微用点脑子思考一下。他讲的东西真的还是假的，或者干脆你就跟我某些朋友一样，直接不看新闻，这也是一个方法啦。但我个人是觉得，吼，人活着还是必须要收吸收一些新的 news， 还是要必须要知道一些新的消息啊。可能比较好的方式，你自己试着去过滤这些内容，会更稳定一些啦。再可能还是要聊一聊，就是防疫的问题吧。我自己因为常年都待在国外，所以我实在是没有什么资格去讲说什么台湾的防疫做得怎么样啊，你们要加油啊，都戴口罩啊，勤洗手啊这些这些讲话、啊。但是我想，就很像是我之前极速曾经有聊过了，台湾人是很容易健忘，台湾人很快，然后一下子就會忘记以前曾经发生过哪些事情。过了一阵子，又会重蹈覆辙，又會 re r 一次曾经发生过这些鸟事。我觉得在疫情控制也是，很多台湾人会忘记说，感。其实现在疫情非常严重。他可能就一心只想要说啊，我好久没有出去玩了，走啦，我们出去走一走，走，我们去日月潭，走，我们去拉拉山，走，我们去雪山，走，我们去宜兰，一起北七哦、喔，干你俩，你全台湾都在抗议，爹子熬北遭你被遭给打，干遭锤戏哦。如果你真的憋不住，你真的想要出门去走一走，你想要出门去散散心的话，拜托你就待在车上就好，不要乱跑。如果你是骑摩托车，你就在摩托车上就好了，所有东西都先买好，不要在那边四处晃。即使现在全台湾都是名字都是十连字的，你怎么能够保证那个地方有没有人有感染？你怎么能够保证那个地方有没有其他人有接触到第一线有可能被感染的患者？不是说不能出门，出门请你先尽好保护你自己的义务，这是最重要的。我知道台湾现在有很多大型的上市企业，有很多大型的公司，其实根本就是没有办法待在家里工作，大家都还是必须要到上班的岗位去上班。我要跟这些人说，你们真的很辛苦。我知道有很多这一类的听众有在听我的 podcast， 感谢你们的收听啊，也还好，就是。真的是我的东西，居然能够让你们觉得很欣慰、很有趣、很宽慰。每个礼拜三，你都愿意花时间来听我节目，我只能说我也很感动。我自己对台湾防疫这件事情，我就只有一个看法：不管做什么事都一样，心态点和点，我们就是把心态放直，把该做的事情好好的做好，一步一步、一件一件的把它完成。只要能够持续的这样子做，整个社会的氛围一定是会越来越好的。讲到把心态摆直、把心态摆正这件事情，就要带入我们今天的主题了。先跟各位听众朋友道歉哦，我今天的集数一样会干到爆。今天算是把我很多朋友的故事集大成，我自己本人是没有发生过这么强的事情，但是最近又有一个朋友的朋友发生类似的事情了。以前在大概我们刚出道的时候的集数，曾经有聊过火山孝子，有聊过酒店这件事，但我们没有针对。花很多钱在女孩子身上的这些笨蛋做什么太深入的分析？这一集的节目内容就是要跟大家聊一聊这些傻瓜、这些火山孝子们他们的心酸血泪史。怎么会有人真的把钱砸在这些女孩子身上？怎么会有人真的去相信说哦，我家里的奶奶生病啊，爸爸得癌症啊，弟弟还在读书啊，全家靠我一个人养啊，这种鬼话？所以我缺五十万，拜托你救救我！怎么会有人相信这种鬼话？今天就要来带大家聊一聊这个话题。火山小子，好不好？我相信多多少少，只要你是有在用手机的，你一定会知道，现在蛮多人在玩手游，你一定也会知道说，说很多人在玩手游的时候是会氪金的，不管是男生女生，多少都会有人。为了要让自己玩手游的进程快一点，为了让自己的游戏品质体验高一点，甚至是因为你可能像我一样没有时间好好玩游戏，所以像我在玩游戏，我就会愿意花一点钱，我会愿意磕一点金，让自己的能力啊，或是我的什么行动点啊，比人家更多，能够在短时间内跟上大家的脚步脚步。所以你会想氪金。当然我知道，如果我讲这一集的内容被小哥、Mike 他们到时候监听的时候听到，他们一定要呛我说：“干，你他妈就是有钱在那边炫富，你以为每个人都把跟你一样氪金吗？”我知道不是所有人玩游戏都会氪金，甚至有很多人是一步一脚印的玩，他死都不愿意花钱。像我相信麦克就是这种人。可是我猜以尚的个性，如果说有需要的话，玩游戏能够让自己的体验更好，多花一点点钱，我相信大家一般来说都是愿意的。尚愿意，我相信一般人也都会愿意，只要在合理范围内，你不要花太过于超过。而我们今天要聊的这些男主角们呢，他们在他们的感情世界中不止氪金，我看他们是氪爆，基本上他们在感情之中就是大氪张等级的。可是感情啊，就跟一个做的很好的游戏一样，并不是你氪金就能够享受到完整的游戏性的。不是说你氪金你就一定能够变在你们四五期变成最强的角色啊，然后就可以推翻那个王啊，你就可以打到你想要的宝物，没有这回事。感情也是氪金只是一个方式，但是不代表你光靠氪金，你的装备变得很强，就一定能够打倒那个怪物。在现实生活中，即使你成功的推倒那一头巨龙，你只是你成功的瓦解那个你们之间的隔阂。很有可能这个公主也不是你想要的，或是公主也觉得你不是她想要的对象，你们两个最后还是没有在一起，这是很合理的一件事情。今天要来分享给大家的第一个关于火山孝子的故事，是发生在最近的一个故事。奇怪，现在才年终而已，就会发生这种事情，我觉得很扯。一般来说，这种事是年底才会遇到啊。最近我的一个朋友，他被他的一个非常非常好的小学同学借钱。这個、小学同学家里面是做船产的，也算是非常的好过，但是因为毕竟这种钱，他不好意思跟家里要。什么钱呢？他第一时间告诉我的这个朋友的说法是说：好，以下我们把火山孝子本人称为小猪，那我们把这个愿意借钱给他的傻瓜呢，我们就把他叫做阿 B 好了。这个阿 B 啊，跟小猪两个人是从小玩在一起，非常非常好的朋友。小猪家就刚,刚跟我们前面讲过一样，他们家是做传统产业起家的，所以家里面算是非常的有钱，不敢说什么富可敌国，但至少一直以来都是过得蛮好的日子，也是开进火车。无忧无虑的，而且反正帮家里做做生意就有钱可以拿，一个月也是爽赚个八万九万，一定有可能没有到富可敌国这么夸张，但基本上好好过日子绝对不成问题啊。小猪有一天打一通电话给阿 B， 他告诉阿 B 说：“哦，最近真的很缺钱，我最近发生了一件非常重要的事情，你一定要救救我。”俗话说得好，啊，天下没有免费的洞可以钻啊，做任何事情都是必须要付出代价的。这个小猪啊，基本上他告诉阿 B 说，他现在急需要一笔五十万的费用来当做遮羞费，因为他不小心把一个女生的肚子搞大了，而他的老爸现在非常非常的不爽，他必须要花五十万来摆平这一切，不然对方就要对他提出各方面的告数。你看，你看，爱胜细鹤干不戴套，你就不要戴套啊！操你妈的，怀孕了吧？闹出人命了吧？不知道该怎么处理了吧？被对方老爸狠狠的削一顿了吧？阿 B 身为小猪一直以来的内裤教啊，其实他也听得出来。小朱讲的不见得是实话，但是因为毕竟他们两个已经认识了这么多年他相信小朱一定是有什么困难才会来开口跟他要钱，他开口跟他借钱了、啊。更何况，其实我一直都有一个讲法，之前的结束也有聊过嘛，只要人家开口跟你借钱，他一定是有一定的困难，他愿意拉下脸来跟你借，基本上已经算是很难得一件事，尤其是这么好的朋友。再加上说，他知道其实小朱家非常的可以啊，基本上不可能还不出来，只是说他可能需要一点时间才能够把。五十万的现金凑起来还,还他而已，可能给他个两三个月时间就能够搞定。哎，对，两三个月，一般人来说要凑到五十万也不是件容易的事情吧？就是因为这样子，所以阿 B 很放心的把钱借给了小朱。结果就在借给了小朱之后，过大概不到两个月的时间吧，小朱又开口跟阿 B 讲说：“哎，真的兄弟，我这是错赛了。”对方的爸爸又开口跟我要了一个不知道八十万还一百万，我又忘记了。总之就是撇了一个五十不够，但对方又狮子大开口跟他再要一个八十到一百万。这时候阿 B 就觉得很奇怪了，靠北是怎么样的女生？怎么样的富可敌国？怎么样的家力三千？会需要你开个法规班来冲我北？怎么可能？干一般女生带她去堕个胎，就这样子直接不要了，也没有那么我们讲的很乐身。但事实就是这样子。看我家鬼不科顶吧？我厉回狗嘛？干给她告一告，你又不一定就有罪，紧张什么？这个时候再傻的人都已经感觉出来事情不太对劲了、啊。干小朱绝对讲的不是实话、啊。干歹基早对不起，之后跟我借你干单呐、啊。他要不是把人家抢了，把人家怎么样了，会需要花一百多万来摆平吗？阿 B 也不傻、啊，阿 B 就直接开口跟小朱讲说，接下来要再跟我借钱不可能啦、啊，除非你老实告诉我发生什么事情啊。好，对不起各位听众朋友，我刚乖乖的把整个故事投稿来龙去脉完完整整的看完了。整个故事应该是这样子：一开始先借五十万，后来又开口要了一个六十万，所以。阿 B 发现代志唔对啊，他就马上跟小猪讲说：“你把事情老实地告诉我。” What happened? What's wrong with you? 我带波机搞定白偷。在玩，哥来哥为搞定杯哥就打在玩，直到这个时候，小猪才老实告诉阿 B 说，其实他在去按摩店，就是那种色情做半套的按摩店，认识了一个大陆女生。这个、大陆女生呢，的妈妈是陆配，是中国配偶，所以基本上她应该是有台湾国籍有中国，我不确定。总之，她就是有双重身份。妈妈在中国老家有一间房子，但现在她的妈妈病危了，已经回中国养老。但是在中国，现在非常的病的非常的严重。他们在老家有一间房子能够变卖，变卖之后就可以把钱还给男生。一开始跟他开口借五十万是医药费，接下来要开口跟他借这六十万呢，是他要把房子卖掉之后。才有办法把钱拿给这个男生。那为什么要六十万呢？因为这个房子还有六十万台币的贷款还没有缴，他必须先把贷款缴清才，才能够把房子卖掉。而且最有趣的是，故事中小猪完全没有提到这个女生给他许诺的一个未来，说我们两个从此要过幸福快乐的日子，只要我把房子卖掉之后，我就会跟跟你走。这完全没有，没有，完全都没有。这个女孩子，而且讲法还是前后不一。一开始这个女孩子跟小猪的讲法是说，哦，这个五十万是她想要跟基金公司解约必须要付的解约金，五十万。台币付完了之后呢，就可以有钱能够跟啊小猪走了。但最后他讲的意思是说，哦没有啦，其实我妈妈重病啊，我现在急着需要这些钱啊。看你俩这种前后不一的东西，你怎么会相信啊？我自己看的都觉得妈超扯的。男生真的是这种怪小的动物。男生每次只要在射完精进入圣人模式之后，基本上如果你是一个女孩子的话，来来来，笔记笔记记下来哈。你想要跟你的老公，想要跟你的另外一半要任何东西，请在你们的房事结束他感到满足之后，跟他开口要东西，成功几率超级高。就跟一个人在讲电话的时候，你把所有东西拿到他手上，他都会收拾一样的道理哦、喔。千万要记得这个道理。我跟你讲。小猪就是上了这个当，干他一定是跟这个按摩妹全套做完了之后，突然觉得这个按摩妹好可爱，这按摩妹长得好棒、哦，我好像亏欠她什么一样。这个按摩妹跟他要什么，他就都给了，干就是这样子。我他妈听到的时候，我只想说，干到底发生了什么事情？事实就是这样子。各位女生记得了吗？记得做好笔记哦。哦，老实说，听到这种事情，我个人是完全笑不出来，因为真的就是会有人傻到被这种事情骗。天才有极限啊，愚蠢则无啊！这件事证再次验证了、啊、金价不会顶啊。有时候干，你不要觉得这个人恐起来 Q Q， 好像自己看起来很干点精明的样子。男生哦，通常只要陷入这种温柔乡里面，真的很容易会被骗的、啊。幸好后来是阿 B 小姨、小猪大姨，他直接告诉小猪说：“你早点告诉我发生这些事情，我一定会直接阻止你，不让你汇半毛钱给他。”小朱当然也知道，说带钱丢啊，干我妈的钱也拿不回来，女生也联络不到了。我跟你讲最傻的是什么，好不好？通常一般我们之前的集数是不是有讲过，要借人家钱的时候，你要先怎么做？最基本的，干你要认识他，你要有他的基本资料啊，不然妈本票也要签下去嘛，不然你怎么跟他要钱回来？你知道吗？小朱只有这个女生的微信，他没有他任何其他联络方式，手机电话没有， l i n e 没有。本名、沙小证件、银本，通通都没有。林老师，你在谁那里玩光哥啊？真的是，哎、欸，我现在很缺钱啊，到时候把账户贴出来，拜托你把钱捐给我好不好？小猪太夸张了吧！操你妈的！你知道吗？这状、個、况很糟，这個、糟到什么程度？这状、個、况糟到，即使是你走在路上被一个正妹讲说：“哎、欸，我们去 K 炮啊，你给我五十万好不好？”都还要更惨，你知道吗？妈的，你是怎么样的国色天香，怎么样的美女，能够一口气快骗走你一百一十万啊？而且你们知道吗？这个 case 最有趣的地方在哪？这个 case 最有趣的地方在哪，即使你去警察局报案，包警察也只能笑一笑。跟你讲说，那个基本上算是你自愿赠与的，也没有诈骗的成分在里面啊。而且你要怎么告？干你娘！你连对方的联络方式都没有，你以为微信中华民国政府有办帮你查微信？是不是白痴、喔？有实名制的，大陆是对岸呢，你动作是咱台湾这边哦、喔，你想想这啊，也不可能帮你查这啦、啊。而且虽然说小猪在故事里面，这个故事阿 B 写的，就是小猪没有。没有讲说他到底是付现还是说他汇款给他，但其实我猜得到，我猜应该这个女孩子很聪明的，是直接跟小树拿现金啊！哎，现金五十万、欸，靠背，走在路上随便一个女生跟你说：“我、哦、现在好可怜，我穷困潦倒，你借我五十万好不好？”你会借他、哦，不要说、啊、五十万，我情扣力的，别借我一啊！干我咋办？攻杀小，我、哦、孝子孝到这种程度，真的是以前都会觉得干闻所未闻，听所未听，听所未听，干从来不会真的觉得这种事情发在自己的周围。其实我周围蛮多朋友有类似的例子，只是可能被骗的金额没有到这个家伙这么大。小朱真的太扯了，干你俩被骗了五十万，差点再追加六十万下去，好险他有阿 B 这个朋友还挡得住他，不然也还好。我猜是周围其他人也没有那个钱可以借他了。哎、欸，你开玩笑，你今天即使是跟小朱一样，一个月月收入有十万块，五十万你要存多久？你这不吃不喝也要存半年呢、欸，要吧？啊六十万你也要再存个六七个月，要吧？要啊一定跑不掉啊。这都你自己的辛苦钱你就这样子花在一个女生身上，干你都北干巴心甜，都不会觉得干真的是莫名其妙真的奉劝你各位男生啊，永远要记得一句话：欢场绝对没有真爱、啊、不要想要去。我常常跟很多朋友聊这个问题，很多人会去夜店认识另外一半，然后你告诉我说：“哦，我女朋友不会，我女朋友跟别人都不一样，我觉得她很乖。”你到底在想什么？到夜店去让你认识的女生，你告诉我说她很乖啊啊，公商局。今天只是刚好你快速行动，他让他上钩了，或者你上钩了，所以你们两个能够交往，你们两个能够 K 一炮。你以为同一个时间如果有其他比你还帅的男生跟他贴、跟他跳舞，或是请他喝酒，他不会跟他走吗？那个晚上跟他睡的人不会是另外一个男生吗？拜托。稍微用点脑想一下，好不好？你在什么环境底下会遇到怎么样的女生？你自己早就应该要有一个心理准备，早就应该要有点觉悟，好不好？更何况你是在一个色情按摩店里面认识的小姐，你怎么会觉得她很纯，她很干净啊？我不知道讲说什么做八大都很不纯都很不干净，但事实就是他们做这一行啊，他们有自己的规矩，有自己的心理素质建设，他们很清楚的知道客人要的是什么，他们也很了解要怎么样能够满足一个客人的需求。哎、欸，开玩笑，跟你 K 一炮，拉一个几声，叫你一声哥哥，叫你一声干爹，他妈的钱就来了，这有什么不好的？更何况你当初跟他 K 一炮的时候，你还要付钱呢、欸，你以为你不用钱吗？啊，对这女生来说，她付出的成本不就是她本来就在做她职业上的东西，再加上说她只要掰一个很瞎的故事，你居然就相信了，装个可怜，卖个萌，干随随便便五十万台币怒贷，哇操，这么好做的生意，我怎么没有想到要去做一下？最好笑的是，我每次听到的故事，干你俩女生的背景都差不多，什么奶奶得癌症啊，父母双亡啊，从小被奶奶一手抚养长大、啊，底下还有两个废物弟弟，一个在吸毒，一个还在牢里关啊。现在不知道怎么办，很希望你能够帮帮我。我的前夫也不理我了，我小孩子就丢在那边，我现在真的没有能力可以照顾，拜托拜托你帮帮我，大哥给我个十万块，让我能够度过这个月就好了，我下个月就能够还给你了，甚至是什么啊、哦，我现在吼是我。做这一行以来最痛苦的时候，我才刚进来两天而已，我真的快受不了了。拜托你帮我缴一缴违约金，让我离开好不好？干你娘！怎么会有人蠢到相信这些鬼话？我真是不太懂哎。拜托大家，真的是拜托拜托各位男生，欢场没有真爱啊！你怎么会觉得你在欢场能够找到一个你最适合你的另外一半啊？傻瓜！对这些在欢场上工作的女孩子来说。一嘴千课堂，一腿万课堂，是很基本中的基本，好不好？你怎么会觉得你是他的唯一？你怎么会觉得你会是他的真爱啊？啊，刚想起来了，靠背之前我们他妈讲过那个有没有真爱诈骗有没有除了一样的意思啊？为什么这些男生都会这么轻易的上当？很简单的一个理由是，其实很大部分的这种类型的男生啊，他们在现实生活中他的爱情世界并没有我们所想的这么如意。即使他家里很有钱，即使他可能世界很有成。但绝大多数这些男生都是寂寞的，谁都会有孤单、寂寞、觉得冷的时候。在这个时候，愿意假装走进你的心里，假装把他腿打开来让你上，假装好像他很爱你、非你不可的这些王八蛋，干！我只能说，你们真的应该要下地狱。如果真的有地狱的话，这些靠这个方式来骗钱的这些王八蛋，干！你们真的应该要下地狱。如果今天是一场你情我愿的游戏，如果今天是一场你已经把游戏规则摆在前面，他还愿意花钱抖内你，他还愿意，譬如说像直播，譬如说像色情直播，像 Swag 啊这种类似啊 whatever 这些平台，如果人家是把游戏规则讲清楚 ，OnlyFans 也是啊，我跟你讲啊，你开起来看我零，你款起来看我几百，啊你爱开有开，不爱开有卖开，这个把游戏规则讲清楚的情况下，我觉得都能接受。但是你今天是因为对方很喜欢你，所以你趁机哄台价格。甚至给对方有一种错误的感觉是，是诶，你说不定有机会能跟我交往。我觉得这个真的多多少少都还是有诈骗的成分在里面，还是有失以不当诈术的成分在里面啊。那、啊、你看被骗的这些男生傻的有多可爱？你看看小朱，他连对方的身份证字号，说不定连对方叫什么名字他都讲不出来，他只知道对方的小名而已吧？我在猜。我那时候很无聊，阿 B 在把这个投稿丢给我的时候，我只回他一句话，我说：所以图呢？这个、女生的图呢？阿 B 跟我说：“干，你鸟味没看过哎，操！我觉得很难过哎，干，你好歹也看一下你朋友被骗的那个女生长什么样子啊？后来这个阿 B 有在追踪给我另外一个新的内容，他告诉我说：“原来小猪一直很喜欢这个女生，用了一招，这个女孩子的手机一直都是坏的，她的镜头是裂开来的。”所以每次只要小猪拜托这女生说拍几张照片来给他的时候，这個、女生跟他说：“你也知道啊，我的手机就坏掉了，我镜头是裂开了，我要怎么拍照给你？”老实说，我是不知道他们两个出去过几次，啊，我也不知道他们约会过几次，不知道他们 K 过几次炮，到底是在那个职业场合 K 炮了，还是在外面两个人私约出来 K 炮，这都不重要。奇怪的是，干你娘，你们两个一定是你被他搞到晕船晕到爆炸了、啊。阿 B 在故事中有讲到说，其实小猪在他劝他的当时还是非常非常晕的，完全听不下劝，怎么跟他讲都听不懂。我觉得很合理啊，基本上男生就是这样，女生也是啊，在爱情中被冲昏头的对象，你敢公赏用给天啊，跟他妈那个吸毒需要毒瘾犯的人是一样的、啊，他就是渴望要有爱情的滋润啊，你跟他讲什么他都听不下去，他就是很爱这个人，他就是被这个弄到非常的盲目。所以基本上，你讲什么，他是一定都听不懂的。我知道，对于很多的听众来说，会很难理解的一件事情是。啊，为什么你明明就知道这个女生感觉就很有问题，这个男生感觉就很渣，可是你还是会有人上当？我后来发现一个很大的盲点在哪里？很大的盲点在于，我们大部分的人，很多人都会觉得说，因为我们的想象里面，你就会认为说，啊，我们所有人可能条件都是对等的，每一个人的外貌啊、体格啊、收入啊、工作啊、态度、价值观都差不多。大家想象上，因为你的朋友同一个朋友圈的朋友们，基本上。差距不会太大，我相信。绝大部分人都是这样，差距不会太大。所以在我们的想象中，你就会觉得说，没有啊，在我这个圈子不会有人这样子做啊，也不会有人发生这个问题啊。可是其实，你如果仔细的去想象一下，你今天的情境是，可能你长得真的没有这么好看，你的外表不像是一般人来的这么出众，但是你很有钱，或者是你就是一个不善于社交，你没有办法跟一般女孩子好好聊天的一个男孩子。在你有性需求的时候，可能你只能花钱去解决，你可能必须要透过一些并不是这么合法的方式来解决你的生理需求。的时候，当这个女孩子同时间还能够满足你的心理需求，她让你觉得说你被人家需要，你有在照顾人的感觉。其实，在这个情况下，晕船的几率会大大的提升。有一些火山孝子，他们在供奉给他们心目中的这个女神之前，供奉给他们心目中的这个公主之前，他的评估是：可能我花多少的金额，我花多少钱，我花出多少的代价，我可以跟这个女孩子上到床。但是有更多的男生，其实他抱持的心态是什么？他抱持的心态是因为他就被骗，他就觉得说：哦，我就是找到一个好不容易想跟我共度一辈子的人，所以我想要全心全意的付出，我想要全心全意的奉献，我哪里有错？我以前喜欢讲一个很垃圾的价值观是，是我一直都认为每一个人都有标签，都有一个价格，做所有事情都是有一个价码。这个价码又被一般人称之为道德标准。我讲的简单一点，就是我要花多少钱，你会愿意乱丢垃圾。说不定我一毛钱都不用花，你平常就会乱丢垃圾，那这个价值可能就是负的。那另外一个问题是，我要花多少钱，你会愿意把你的小孩让给我？又或者是我要花多少钱，你会愿意拿着一把鞭炮裸奔到警察局门口，把鞭炮丢进去说，说超级白臭警察，懂我意思吗？做所有事情都是有它的价格的，不见得是一般人讲的什么啊，只有女孩子有标价、啊，就是这个女生她不跟你做，只是因为你钱花的不够多。啊。没错，这件事情是对的。其实说真的，我觉得这也没有什么好不对，因为讲真的，每一个人自己心目中有一个自己的一把尺啊。那什么叫道德沦丧？道德沦丧指的就是这一个一般人所谓的价值观，这个 standard bar 它的可能掉的很低或掉的很高，总之它就是整个大混乱了，这都是道德沦丧嘛，就整个都不一样了嘛。跟我们一般人的价值观的理解是不同的。那有趣的是什么？有趣的就是这些花钱的火山小子，他们的认定上，他们有点像他们玩游戏在氪金一样。就我们刚前面曾经有讲过的，就像他们玩游戏在氪金一样，他们认为他们在感情上面，既然他没有办法跟某一些长得很帅，或是很有特色的男生，很会讲笑话、很幽默的男生一样，他没有这些他的特色，他的特色是什么？他特是他有钱，他认为说，那他就应该把他这个特色发挥到一个极致，但他又不像是一般人有这么好的头脑。懂得如何花小钱就能够成功的取悦一个女孩子，所以他能够想到的是什么，就是砸钱啊！他就觉得说，反正我就用拱，哎，用鸡拱雄劲啊！我今天要修好一台车，这台车不论残值多少钱，我丢个一百万总可以把这台车修好了嘛。如果是一台一般的国产车，干一百万，不要说修一台国产车，他妈再买十台可能都够二手的，对不对？一样的意思啊。对他来说，他就觉得说，在他的价值观里面，他不知道该怎么好好跟这个女生相处，他不知道该怎么好好的跟一般人沟通，所以对他来说最快的方式是什么？我直接砸钱啊！反正我砸钱，女孩子就会自己来贴我，我砸钱，这女孩就会很爱我。那当然，这些做八大的女生她们也不傻，她们也经历过大风大浪，毕竟被这么多男生追求过，被这么多男生捧在手掌心上过，她当然很清楚自己要的是什么，她当然能够很快速的演出一套。他看到他心目中的这个男生，会绝对能够接受，绝对在想象中的他的那个形象，对他来说这轻而易举啊。会有一些人讲说，这其实就是一个供需市场嘛，一个愿打一个愿挨，没错，这其实没有讲错。但是你要思考的一个，其实就是一种犯罪行为啊！你对他人施以不当的诈术，然后来取得他人的金钱、所有物，或是甚至是各种类型的东西，小鸡鸡、感情都一样啊！干尼亚、啊、他妈就是在诈骗，好不好？这个是。对赔。那、啊、不论是语法与道德，这个骗人这件事情都是不好的，都是不应该存在在这个世界上的。所以说，我们才有这一节内容啊！干，的，我讲实在的啊，今天小猪的这个情况是少数嘛？其实以很多跟他一样受怒的男生来说，我听到的例子真的是不胜枚举啊！一个足科的工程师，一个船员，一个技师，这种类型的人多的是。律师，高智商，高技术，高。薪水的职业会发生这种事情的人，敢超级多的。这些男孩子很有可能从他出社会，从他退伍之后，一路到工作的这十年之间，他从来没有跟任何一个女孩子出去约会过，从来没有牵过任何一个女孩子的手，也从来没有让一个女孩子自愿在他面前把裤子脱下来过。他花钱得到了这个女孩子把裤子脱下来，让他跟他发生完关系之后，这个女孩子偶尔还会牵着他的手，偶尔还会陪他出去逛街，偶尔还会跟他去看电影。还会拿他的卡去买一件衣服送给他自己，拿男生的卡是买衣服送给男生自己，你懂我意思吗？对这些男生来说，他也是需要人家陪伴，也是需要人家呵护的、啊。你有没有曾几何时觉得孤单寂寞局的人？我们多多少少都会有怕孤单，都有想要有人陪的时候。其实这些人也是一样的。所以说，你各位臭男生啊，你听到这一集真的是有福啦。如果说你也很常跑店，你也很常在那边跑去敲背啊，跑去画画啊之类的，总之就各种重要名词，你常,常去色情按摩，你常,常去酒店，你常,常跑这种夜场。曾经有女孩子告诉过你说，说哦，她家里面状况很差，啊，她就是需要养家活口，所以她才做这一行啊。这都是有可能的，这也有可能都是真的。我认识很多八大小姐，的确是家里面有困难，所以她才做这一行。但有更多呢。其实他早就把债还清了，但是就是因为他脱离不了这一行，脱离不了这一行的原因是什么？寻喝坦啊，金价寻喝坦，你吹波个个喝坦的逃了啊！他找不到更好赚的工作了，所以他就继续在这一行里面工作，这叫什么？这向下沉沦嘛，这是走不掉了。最恐怖的就是这一种，其实他已经满足了家里面所有的条件，把钱也还清了，把贷款都缴完了，甚至说干房子都买了，包包买了一大堆，这种女生。因为他永远不知道满足是什么时候，他永远得不到他心里面想要的那个东西，他永远都很空虚，所以他懂得去利用男人的心理来钓到更多他想要的内容，钓到更多他想要的金钱啊、权利啊、财富啊、出去玩啊、物质上的东西啊、吃很贵的料理啊，一餐一万多块、两万多块啊，真的是奉劝你各位火山孝子们啊，你在花钱在这些女孩子身上之前啊，请你先良心摸着你的良心，摸着你的小鸡鸡，稍微思考一下。如果你跟你爸妈关系还不错的话，你有没有曾经带过你爸妈去吃你带这个妹子去吃过的同等的料理？或者是因为你爸妈都不出门吃饭，他们都在家里吃饭，这是个很好的理由。那你有没有曾经买一些好一点的食材，让他们在家里煮过？你愿意送那个妹子这么好的包、这么好的鞋、这么好的手表？你有没有曾经想过要买一组好一点的按摩仪，买一个好一点的靠垫，买一组好一点的电视，把家里那个旧冰箱换掉，就为了你的家人？你有想过这件事情吗？如果你的钱是多到你已经帮家里把所有该做事都做完了，你该尽的事情都义务都尽完了，你还有闲钱，你要拿来把妹，你要拿来亏妹，你要拿来满足你心里面这个空虚的欲望，这个寂寞感。OK， 我接受，我觉得这就是你你的能力范围内能做的事情。今天我们要讨论的是，其实事实上有很多的火山小子，他们是自己在不知不觉中就透露给这些女孩子知道说，说其实自己好像过得还可以，自己的收入蛮稳定的，自己甚至还蛮优渥的收入。都不是女孩子拐他们了、哦，都是自己讲很多，绝大部分的情况都是这样子。为什么？因为男孩子在夜场、欢场、酒场里面，你为了要夸大自己，让自己显得好像自己很 powerful， 很多男生都会把自己的这些东西拿出来吹嘘，甚至放大。这也导致了一群笨蛋都在打中脸充胖子。即使你在斗内这些女孩子，即使你在 supporting 这些女生，你在养她，你在喂她，你在包养她，或者是说什么，你要把她。框出来啊，或什么，呃，你要帮他做经济解约之类这些事情的时候，这些女孩子都可以开一个莫名其妙的天价。哎，这个天价事实上已经超过你原本的一年两年的收入了，你也还甘之如饴。其实我们自己心里面也都清楚这件事情有多病态了。我没有办法去教那些正在晕船的人到底要怎么去脱离苦海，因为我相信大家也都知道，装睡的人是叫不醒的啊，你是没有办法浪费时间去把这些人摇醒，说，哎，起来，起来，起来，麦克熊啊，这全部都是噩梦一场。我觉得我们身为这些人的朋友，我们能够做到的是，当你知道你有朋友常常出入这些场合的时候，你应该时不时，如果你跟他是很好的朋友的话，建议大家可以时不时的稍微关心他一下，说最近有没有认识怎么样的女孩子。如果说有类似像这种场合认识的女生的话，你就应该要直接严正的告诉他说。我觉得这个非常的不好，我觉得这个真的不行。我觉得有被骗过，甚至你可以把小猪的故事告诉他，至少尽到我们身为朋友的义务啊。剩下的你至少可以告诉他说：“我警告过你，我会提醒过你，但你盗赛，我实在是没有办法。”哎，你也不应该把钱借给他。而至于如果你是在做这一行的女生，你刚好在听我的 podcast， 或者是我自己的朋友，如果你有人敢真他妈刚好在做这一行的话，快点告诉我好不好？妈的，我也想要赚啊，我也想要帮你们写故事啊。什么爸爸出车祸，妈妈重病啊，奶奶从小把你养到大，你有两个小孩跟着你的前夫住啊，这个感干都太烂太烂了！拜托你们来找我，我自己其实蛮多很有趣的剧本可以拿来给你们用的，但我现在绝对不会讲出来，免得被人家出卖。总之，我觉得花钱买开心啊，不是花钱找罪受啊。你应该是在你自己的能力范围内，你想怎么花就怎么花，你想怎么用就怎么用。但是如果很明显对方就在骗你钱的话，我还是希望大家可以三思啊，好不好？这一节内容就到这边啊，谢谢大家收听。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝专业，或是到 IG 去按赞追踪，有任何最新消息都在那边发布。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星按赞留言，并把我们的内容分享给你的朋友，并可以告诉我们说你会喜欢我们的哪一集，喜欢我哪里，喜欢我们的节目内容，想要听我们讲什么东西。如果你有任何的投稿想要分享给我们的话，欢迎你私讯到我们的两个粉专 Facebook 跟 IG 都可以。或是留言到 First Story 都行，我们只要有看到，小编他们都会帮忙处理，把东西转贴给我。好，啦，谢谢大家收听，好，啦，对不起嘛， p a d c a s t 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。